2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están sintonizando por Radio UNAM. Eh, en el programa de hoy vamos a platicar sobre el Centro de Atención Telefónica y Chat para COVID-19 de la Facultad de Medicina. Eh, hace ocho días platicamos con el maestro David Amaya sobre el, el Centro de Atención Telefónica de la Facultad de Psicología. Y pues como les dijimos... Eh, vamos hoy a terminar de redondear esta información de los servicios que está prestando la universidad a toda la población eh, a propósito de la pandemia. Vamos a estar pues, hoy platicando sobre el esfuerzo que está haciendo la Facultad de Medicina con este Centro de Atención Telefónica. Y para ello invitamos a la doctora Ana Elena Limón Rojas, que es eh, médica, especialista en pediatría, eh, presidenta del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Y actualmente es Secretaria de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y justamente es la persona que está a cargo del Centro de Atención Telefónica y chat para COVID-19 de la Facultad de Medicina. Y pues primero que nada, doctora Anelena, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0. No,
1: muchas gracias a ti. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes platicándoles en esta época de la pandemia, toda nuestra experiencia con el call center.
2: Pues justamente de eso queríamos, queríamos platicar, queríamos ilustrarle a la audiencia el esfuerzo que está haciendo la Facultad de Medicina y los resultados que han tenido, la utilidad de esta, de esta herramienta. ¿Por qué no nos platica un poquito de las características generales de este, de este centro de atención telefónica? ¿Cuándo comenzó? Eh, ahorita daremos la vía de contacto, ¿cómo están organizados? ¿Qué, qué servicios proporcionan? Eh, ¿con, ¿Con qué quiere empezar, doctora?
1: Pues mira, este call center nace de la necesidad de que había una cantidad de información tremenda y actualmente ahora las cosas pueden estar un poco más claras, pero eso entonces no estaba nada claro, y de ahí nace de dar, poder darle información a la población general sobre COVID-19 SARS-2 finalmente eso, eh, esto se fue formando por la, bueno, por la universidad por la facultad de medicina y también oh, radio y comunicación también nos hace nos ha hecho fuertes el ingeniero Javier Calderón que ha tenido mucho que ver en todo esto, en ayudarnos en la plataforma y en cómo llevarlo a cabo. Ha sido además de pues, el doctor Germán Fajardo, que nos han dado muchísimo apoyo. Está formado por 63 pasantes que están haciendo el servicio social, para los que no están muy enterados, que, que son, están haciendo el servicio social de medicina, es su último año, prácticamente son médicos. Se les dio un entrenamiento y se les da un entrenamiento con cierta frecuencia, tanto de psicología, tanto de. Pues de las cosas nuevas y esto para que ellos estén enterados y puedan informar, puedan informar a la población qué sucede. Esto está funcionando, eh, empezó a funcionar el 13 de abril, empezó a funcionar por medio de eh, este, puras, puras llamadas y a las dos semanas se instaló el chat que ha tenido muchísimo éxito porque sabemos que a la gente a veces hablar le cuesta mucho trabajo. Y en cambio escribir, escribir como no nos tiene uno que ver y eso, es mucho más fácil. Se desinhiben más fácil. Entonces hemos tenido muy buena experiencia. Este funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche.
2: Ya, y que el, el número lo, lo voy dando, que es el 5541 30. Voy a repetirlo, es 5541-611630. 61-16-30, y ahí habla uno cuando tiene sospecha de que está contagiado de COVID, de que ya cuando ya está enfermo, ¿cuándo es el, el momento óptimo para, para hablar ahí, doctora?
1: Mira, te voy a decir cuál es el momento óptimo, es siempre que tengan una duda. Normalmente esto ha funcionado como un triage de qué, qué paciente debe permanecer en su casa, qué paciente debe ir al hospital, cuál se debe de ir a hacer la prueba, siempre se escribe si fulanito me contagió, si soy positivo, si todo lo que debo de hacer. Entonces, de alguna manera, pues es lo que lo que estamos este, haciendo. Creo que las preguntas más frecuentes sí. son son esas. ¿Y? ¿Cuándo debo de ir al hospital? ¿Le falta si este mi prima, mi prima que no vi, pero que tiene otra amiga, vi, si realmente me contagia, si no me contagia, sí. todas estas cosas.
2: Sí, que, que, que además, bueno, también cumple con una, propiamente como una atención médica, ¿no? Para identificar riesgos, para dar incluso manejos eh, básicos de, pues, para irle acompañando a la gente. Eh, en, en, el, en el transcurso de su enfermedad y ayudarlos a identificar rápido situaciones que pudieran ameritar pues, tener que ir a un hospital o ir ya a hacer alguna algún contacto con servicios de salud ya eh,
1: pues presenciales. Así es, porque de otra manera, pues, nada más la le... Con esto evitamos que la gente realmente se esté contagiando, porque ir a un hospital cuando uno no lo necesita, pues es una locura. Sobre todo al principio que había una buena saturación en los hospitales y además había que decirles, pues no llegaban y les decían, no, pues no usted no es candidato a nada, regresese a su casa, esto. Entonces, de esta manera, pues los vamos orientando, hay una retroalimentación, ellos nos escriben, nosotros les volvemos a preguntar cómo siguió, cómo le fue y eso es lo que lo que sucede.
2: Y justamente sobre, sobre el seguimiento, ¿cómo, ¿cómo lo tienen organizado? ¿La persona que recibe la llamada, esa persona luego va a hacer seguimientos en, del paciente sí. o el sistema genera los seguimientos para que quien esté disponible los haga?
1: El sistema genera genera, o sea, le da la llamada a uno, de está desocupada la otra línea, le da la llamada al otro, ellos desde su casa con sus instrumentos, que ya sea teléfono celular, computadora, iPad, con lo que sea, con eso están dando la solución. Y de alguna manera con el chat se ha podido seguir dando seguimiento, escriben y al día siguiente la doctora si vio que tenía algún problema o que estaba muy dudoso o que la oximetría había bajado, les llama por teléfono, le, bueno, les escribe un chat cómo van, como, como todo y los pacientes inclusive a veces piden por por cierto médico
2: yeah. y es un servicio que está pues está enrutado a a todos, ¿no? o sea, a través de un servidor de, tengo entendido de Amazon Web Services eh, entra una llamada y de ahí se va a donde esté el que, el que la vaya a tomar ¿no? no están físicamente en un lugar las personas que están tomando tomando las llamadas
1: no, ellos están desde su casa, porque la idea es no exponerlos, ¿no? Esa es nuestra idea de, de la Facultad de Medicina, claro. no exponer a los estudiantes. Entonces, ellos están desde su casa dando de esto, pero están haciendo una gran sí. labor. Es una labor muy noble, donde ellos finalmente se sienten útiles, están cooperando con la pandemia. Claro. Pues Me no. imagino
2: que muchos de ellos son pasantes que tuvieron que ser regresados de sus sitios o, o que no pudieron estar en las sedes habituales también debido a la pandemia o, o fueron personas específicamente seleccionadas para esto
1: no, es, es una pregunta muy interesante la que me estás haciendo fíjate que muchos de ellos estaban por ejemplo en la facultad en diferentes sí, de investigación sí, sí, sí. de alguna manera pues se, se cerraron y entonces quedaron ahí y hay otros que por algún problema que hubo en su lugar de, por ejemplo, Baja California, algún lado de estos, pues este, se quedaron aquí y nosotros los hemos reclutado y tienen una actividad muy noble. Sí.
2: Y tienen idea del el número de consultas o de, no sé cómo se, se les dice, este, <ríe> servicios, atenciones este y, y, y las... ¿De dónde llama más la gente? ¿De aquí, de la Ciudad de México? del
1: Fíjate que de Vamos. Okay. fíjate que hay, hay llamadas de toda la República. De toda la qué República bien, qué bien. se han hecho más de mil 8 mil 8,800 y tantas hasta el día okay. de hoy, del de a hoy, que es bastante, porque si tú te pones a ver qué de esta, tú le vas a contestar y luego te va a chatear y luego le vas a volver a contestar. Pues ya es, es más que eso. Sí, ¿no? Es bastante y creo que ellos se han, se han sentido muy satisfechos.
2: Y la mayoría son enfermedad leve. Bueno, hay un, un componente importante de dudas generales, ¿no? Y luego de los pacientes, los que ya están enfermos o ya son pacientes, son la mayoría, me imagino, que son leves, que se alcanzan a monitorear así y a controlar ahí. Y, y algunos lo tienen tienen más o menos esa figura, como de, de cuántos, el, los, el porcentaje?
1: No, eso todavía no ¿Todavía lo hemos no? hecho, pero sí hay un porcentaje que enviamos a los hospitales y que ellos nos están preguntando, hay un chat que tenemos nosotros, donde ellos preguntan a dónde se debe de enviar, ya no hay pruebas en este lugar, ya este lugar está saturado, vive, pues, por de Zahualcóyotl, de qué es esto, o sea, sí es, es, es interesante, porque hay, pensarías que nada más hay de lugares de bajo extracto, no, hay de todos los extractos, porque todo el mundo, todo el mundo, o sea, nadie quiere ir a un consultorio, pues hay todos estos mitos de que se pueden contagiar, y más que mitos, son realidades, ¿no?, como lugares que son ya de por sí peligrosos. Y hay,
2: incluso hay un tipo de servicio que, que no queda claro quién lo tiene que dar, ¿no? Por ejemplo, el, el familiar del paciente hospitalizado, que el familiar está bien, el paciente está hospitalizado, está grave y está allá adentro, pero el manejo de esa persona que está afuera y que probablemente está contagiado, lo más probable, si estuvo en contacto en los días que estuvo más enfermo su pariente eh, y no tuvieron la protección adecuada, Ahí, ahí siempre se genera un, un riesgo que, si no lo apuntala alguien de manera bien efectiva, se llevan a cabo contagios en las en los domicilios, ¿no? Creo que esa, ese tipo de intervenciones son, son muy relevantes. Los pacientes se van a los hospitales, se quedan allá adentro, a veces ni les dan informes en un buen tiempo, este, porque está el hospital completamente dedicado al, al paciente y el que está fuera pues no sabe a veces ni siquiera a dónde ir.
1: Sí, en esto tienes toda la razón. Fíjate que sí es muy importante tener una, una respuesta veraz, una orientación oportuna, porque si no, no se hace así, pueden o no sé, se pasan días en su casa y se les pasa el tiempo o bien se están arriesgando en salir y no no tener la necesidad de haber salido y haberse contagiado. cuando O sea, todas las preguntas es si mi primo tiene COVID y el amigo y esto me contagió y eso, pues que son las menos relevantes, pero que sí se debe de cuidar cuántos días dura el COVID, cuántos días debe de estar este, aislado, se debe de, de comer, cómo se deben de hacer. Y sí, hay muchas medidas de sostén que los pueden ayudar muy bien si se les dan adecuadamente. Yeah.
2: Oiga, doctor, ahí usted es pediatra, y, y un poco en este en, en su universo, ¿hay consulta de pediatría ahí o, o más bien habla el que está pensando en sí mismo como enfermo?
1: <risa> más que nada, habla, razón, habla el que está pensando en sí mismo. Los, los de pediatría, los que están enfermos, ¿nos llevan más al pediatra. Okay. Los, los se arriesgan más gastan aunque no tengan pero si sí los llevan más al pediatra que, que tantas preguntas de niños de adolescentes si sí hay muchas sí. son este son pocas sabemos que bueno que los niños son grandes transmisores de este bicho ¿Sí? que de normal de diez 10 a 100 veces más que lo que nosotros podemos transmitir yeah. entonces ya te imaginarás lo alto que es esto y de otra manera pues, de lo, cuando han presentado presentan enfermedad muy grave
2: sí que y, mu y mucho pues sí asociado a comorbilidades no que que son niños que tienen alguna condición no todos pero digamos la gran mayoría tienen alguna condición predisponente o eh, retrasaron la atención no no fueron los cuidados adecuados desde el inicio y eso pues facilita las complicaciones y la y una evolución eh, mal del, del COVID. ¿no?
1: Sí, desgraciadamente así es.
2: Y el... Eh, creo que un ejercicio como este del Centro de Atención Telefónica nos obliga a repensar la, los formatos de la medicina a distancia. Eh, creo que es un gran momento para, para evaluar ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Y cómo la podemos implementar en... Pues incluso, no sé si hasta en los currículums del, de los médicos, ¿no? Es, es importante ver pues la gran utilidad que ha tenido eh, este tipo de, de plataformas de comunicación. Justamente para no saturar consultorios. Para que la gente, cuando menos, pueda tener una atención médica en línea y para detectar problemas y canalizarlos correctamente. ¿Usted cree que, que, que nos vaya a hacer algo, a replantearnos algo sobre la, la telemedicina, la atención a distancia?
1: Bueno, esta pandemia nos ha replanteado la vida. <risa> sí. Yo creo nos ha replanteado la vida y, bueno, y yo creo que, que yo creo que sí es muy importante, en primer lugar, que el médico su doctrina y su modo de vida pues es esta es la medicina es es una filosofía de vida yo creo que que sí debemos de alguna manera poderlos consultar a veces mucha gente dice si no viene al consultorio yo no le puedo decir sí. nada y bueno eh, esa actitud tenemos y todos hemos tenido entonces yo creo que esto para los muchachos en formación ha sido ha sido duro pero yo creo que finalmente es algo que se van a quedar con esto muy adentro, que pueden ayudar a la gente desde donde claro. estén, no necesariamente ahí. Y sí, la telemedicina, pues bueno, ya había empezado hace algún tiempo en nuestro país, no con, como debería de haber estado, pero yo creo que ahora sí va a tener mucho auge.
2: Yeah. Y cuando ustedes refieren a un paciente... Eh... ¿Lo refieren, simplemente le dicen váyase para allá y allá lo estarán esperando? ¿O ustedes avisan internamente? ¿Hay una comunicación con, con la red que se armó de... Pues es como una red de referencias, ¿no? De pacientes, cuando menos aquí en la zona metropolitana.
1: Sí, tenemos lo de la red, pero a veces llegan a un lugar y ya se saturó y tienen que ir a otro y, bueno, al principio sobre todo había mucho peloteo de pacientes lo cual los desanimaba mucho y yo creo que era lo, finalmente, es cuando las reglas no son claras, claro. empieza la confusión y el, desva, el desvalijo por todos lados, entonces, y, y, sí, hay que ser muy claro en estas cosas, muy, muy claro, tratamos de tener los teléfonos y todo para poderlos enviar y que ellos se comunicaran, nosotros no hacemos esa labor de conseguirles el lugar en el hospital. Pues hubiera estado magnífico, pero no, no tenemos esa... Sí,
2: se hubiera requerido como, como una central maestra muy eficiente y además que, que todos los hospitales, pues que transparentaran su disponibilidad, ¿no? Yo creo que algunos este seguramente que eh, no reportaban que ya estaba lista la cama este, hasta que ya, pues de verdad ya la tenían lista o no o las saturaciones, etcétera O sea, como que hay una parte logística. Del, de lo administrativo, que también pues a veces gana, ¿no? En, en situaciones así de emergencia, ganan. Sí, sí, sí. Y, la, y, y también otra duda que me surge es: ¿el, el manejo médico de los pacientes eh, ¿se, les, se les da un manejo médico o es una cosa básica de control de la temperatura, antiinflamatorios?
1: Sí se les da para algunas cosas, sin darles exactamente todo para que eviten llegar a un hospital, porque si intentamos que no lleguen al hospital, pues a lo mejor se mueren claro. en su casa o se empiezan a... Entonces en eso tratamos de ser muy, muy cuidadosos para que el paciente tenga el beneficio, pero que también tenga la oportunidad de llegar a donde tenga que llegar.
2: Sí, y ayudarlo a identificar... ¿Cuáles son los datos de alarma? ¿En qué momento ya está complicándose? De hecho, a, a mí me ha pasado que me busca eh, varias personas y me han buscado muchas personas durante la, durante la pandemia. Y, y parte de lo más impactante, lo que tiene mayor impacto, es ayudarlos a identificar en qué momento van evolucionando bien y en qué momento van evolucionando mal. ¿no? Y, y, y con esa... Con esa mirada externa simplemente ya pueden tomar una decisión y ya pueden hacer lo que sigue. Eh, simplemente con que uno les ayude a decir, oye, no estás mejorando, ni siquiera estás estabilizado, estás empeorando. Estos son los elementos que tenemos para decir que estás empeorando. Así que pues lo más conveniente puede ser que, que vayas ya a hacer contacto presencial con un hospital para que pues de una vez te vaya viendo el sistema, ¿no? Creo que, creo que eso es relevante.
1: Sí, claro. Tener la ayuda en el tiempo justo. No, no llegar tarde cuando ya el, lo poco que puedes hacer. Afortunadamente la gente se ha... Pues aprendemos y aprendemos, porque yo también he aprendido mucho de esta pandemia, de esta enfermedad. Y yo creo que la población también, la gran mayoría está muy interesada si nos damos cuenta, hemos leído COVID-COVID durante estos seis meses. Sí. Hemos tenido un enfoque totalmente diferente de la medicina en esto, pero eh, ya nos vimos que todos, pediatras y de todos, de cirujanos, todos los que nada más querían hacer su cirugía y todo, todo el mundo le ha tenido que entrar parejo a sí. esto.
2: ¿Y no les habla la gente ahí al, al centro de atención telefónica para otras cosas? O sea, como de, bueno, pues ya aprovechando, este, les voy a hablar por otras enfermedades.
1: Ya aprovechando, tengo una artritis, y fíjese que no sé qué es. Claro, y sí, por supuesto. ¿Y, ¿Y qué le hacen? Fíjese que dolor de estómago y siempre he tenido una gastritis, pero ahorita la tengo peor. No duermo y entonces ahora ya los enviamos al otro chat. Sí, y porque las cosas, la cohesión psicológica incrementó en una, una barbaridad. Sí, nos, ¿eh? nos
2: contaba el, el maestro Amaya hace ocho días justamente que la, el, el Centro de Atención Telefónica, la Facultad de Psicología, que ya tenía pues varios años funcionando y ya estaban muy, eh, digamos, ya estaba muy estructurado el trabajo que hacen. Con la pandemia se les se les incrementó mucho. Eh, tienen incluso a veces como capacidad de tener 250 eh, terapeutas que están tomando llamadas y participando en, en sesiones para ayudar a la gente, ¿no?
1: Sí, 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 inclusive a, a nuestros pasantes le, se les dio un curso sí. de toda la cosa de emociones, porque pues digo, no nadie está exento a claro. esto, o a sea, todo el mundo nos ha aflorado todas nuestras debilidades y todo.
2: No Y, y sí. una desesperación y una frustración, porque pues es un monstruo esta epidemia.
1: Sí, totalmente. Así Pienso es. en
2: en que quizá le interesaría alguna otra universidad de los estados o incluso aquí mismo de las que están en el Valle de México replicar este esfuerzo. Eh, si alguien estuviera interesado en contactarlos a ustedes ya directamente como los coordinadores para, para, eh, pues para ver cómo se podría replicar en otros lados, con, con, cómo, ¿cómo podría ser el contacto, doctora?
1: Pues yo encantada, este ahí me pueden hablar al chat, me pueden dejar un recado Bien. y yo con mucho gusto los apoyo en todo lo que haya que apoyar en desde Mérida en Senada. Sí, sí. Mucho gusto. Okay.
2: Voy a repetir el
1: Sería perdón, el
2: teléfono 55 4161 1630. Estamos Terminando de platicar con la doctora Ana Elena Limón Rojas, perdón, que es secretaria de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de la Facultad de Medicina y eh, coordinadora del Centro de Atención Telefónica y Chat para, para COVID-19 de la Facultad de Medicina. Doctora, para ir cerrando, ¿cuáles son las perspectivas de, de este servicio para las próximas semanas, quizá o para los próximos meses? será algo que se quede ya ya es indiscutible que la epidemia llegó para quedarse cuando menos eh, el primer semestre del año que viene el este tipo de servicios cuál es cuál es la perspectiva que tienen
1: mira la perspectiva por lo pronto mira teníamos tres meses ya nos dieron otros tres meses y no sabemos hasta cuándo se va a extender porque se negocia cada tres meses a ver cuánto nos nos prestan la plataforma okay. Entonces, de eso depende, pero nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar aquí, de poder ayudar y de servirles.
2: Ok. Pues ese es, ese es parte del compromiso de la Universidad Nacional, ¿no? Y ese es parte del, de cómo retribuye la Universidad Nacional a la sociedad eh, con servicios como este que, pues, cuando menos en lo que llevan, que son pues aproximadamente cuatro meses y medio... Eh, alrededor de ocho consultas y seguimientos, pues es una labor eh, heroica también, ¿no? También, también esos que están tomando llamadas son, son personal de salud y, y los vamos a poner en el, en el capítulo de los héroes.
1: Claro que sí. Yo creo que muy merecido, ¿eh?
2: Bueno, pues con esto cerramos. Eh, doctora Anelena Limón Rojas, eh, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0
1: no, muchísimas gracias a ti, a, a todo el equipo de Hipócrates por haber tomado en cuenta este chat y estamos a sus órdenes
2: perfecto, pues con eso nos despedimos yo soy Mauricio Rodríguez espero que nos acompañen la próxima semana, esto fue Hipócrates 2.0 sigan en sintonía de Radio UNAM
0: agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud